2: Solen skiner, fåglarna kvittrar och värmen är fuktig när den slår emot dig där utanför flygplatsen. Du har en vecka semester framför dig med grabbarna. En vecka med sol, bad, fotboll, drinkar och klubbhäng. Hemma väntar flickvännen och tre veckor semester till. Ni tar för bussen till hotellet, får er rum och packar upp era väskor. Det kommer bli en härlig vecka. Och då blir det. Tiden flyger förbi. Sista kvällen avnjuts på en krog i stan. Vi möter några andra turister från samma hemland som ni. Snackar lite. Kommer in på fotboll. Då förändras plötsligt stämningen. Blir hotfull och aggressiv. Din kompis blir misshandlad den kvällen. Och kan inte flyga hem som tänkt på grund av en skada. Han får boka om sin biljett. Du tjatar om att du kan stanna med honom och flyga tillsammans. Men han vägrar låta dig boka om din biljett. Han klarar sig, säger han. Och du tror honom. Ni säger hej då utanför flygplatsen. Och du och resten av grabbarna flyger hem. Vad du inte vet då är det sista gången någonsin som du kommer att se honom. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Mitt namn är Nathalie Seehoff. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om tyska Lars Mittank- som försvann i Bulgarien år 2014. Där ett mytomspunnet fall som än idag, år 2024, snart tio år senare, är olöst. Lars Mittank föddes den 9 februari år 1986 i Berlin, där han bodde hela sitt liv. Han arbetade på ett kraftverk och levde ett vanligt liv, kantat av vänner och familj samt en flickvän som han älskade. Lars var 180 cm lång, blond och hade bruna ögon. Ett prydde hans högra överarm och han vägde ungefär 85 kilo. Föräldrarna besökte han ofta och när hans far gick bort i en stroke åkte han ofta hem till sin mamma efter jobbet för att hjälpa henne med vardagssysslor och handling. Han var som vilken 28-åring som helst. Han var fotbollsintresserad och höjade på fotbollsklubben Verder Bremen. Året 2014 hade Lars bokat in en solsemester tillsammans med fem av sina killkompisar. Gänget ska åka till den pittoreska semesterorten Golden Sands, en liten bit från Varna, i Bulgarien, för att sola, umgås och festa. till den 30 juni 2014 som Lars och hans vänner flyger från Berlin. Framför hon väntar en månads lång semester vars avstamp var en veckas solsemester, fylld av nya och avkoppling. Men någonting märkligt skulle komma att ske. Någonting som än idag, tio år senare i skrivande stund. Inte fått någon förklaring. Den första veckan flög förbi. Grabbgänget slappnade av på stranden, simmade i polen, spelade fotboll och gick ut på nattklubbar. Paul Roman, en av Lars vänner, har efterhand berättat i tysk tv att Lars var avslappnad. Han var på gott humör och hela gänget trivde som jöt. En annan av vännerna, Tim Schultz, berättade dock att Lars åt väldigt dåligt under semestern. Bara en liten sallad eller en soppa. Utöver det verkade allt vara som vanligt. Den 6 juli, dagen innan grabbgänget skulle åka tillbaka hem till Berlin, besökte de en bar inne i stan. De var på gott humör, men stämningen på baren övergick till någonting helt annat än en sista rolig kväll i Golden Sands. Lars, som vi tidigare nämnt, var på intresserad, hamnade i en argumentation med en annan tysk turist. Vännerna blandades in och till slut var det ett gäng mot ett annat, varav Lars gäng hejade på Werderbränen och det andra gänget på Bayern München. Oenigheten eskalerade snabbt och Lars ska ha lämnat baren och sedan varit försvunnen resten av natten. När han dykt upp på hotellet igen på morgonen berättade han att han blivit attackerad av fyra män som gruppen hade bråkat med kvällen innan ska ha till baren. Hans käke var skadad och han kände en stark smärta i sitt ena öra. Lars besökte därför en läkare och fick då veta att hans trumhinnan spruckit och att han behövde senare lägga sin hemresa då en flygning kunde förvärra skadan på trumhinnan. Lars fick antibiotika utskrivet och sin flygbiljett ombokad. Vännerna erbjöd sig att stanna med Lars och ta ett annat flyg hem dem också. Men Lars sa att det var okej. Åk ner hem, jag klarar mig. Till slut lyckades han övertala dem och vännerna flög hem den 7 juli som planerat. Lars checkade ut från hotellet tillsammans med sina vänner då rumsbokningen enbart var till denna dag. Och Lars bokade en ny hotellnatt på Hotel Colorvana nära flygplatsen för den kommande natten billigare, enklare
3: hotell. Han vinkade av sina vänner. Kvar i Bulgarien var nu Las ensam och skakad. Och det var här någonting började hända. Las började bli paranoid. Efter sin första natt på det nya hotellet ringer han till sin mamma, Sandra Mittank, från hotellrummet. Han berättar tyst i telefonen att han var rädd för att någon ska ha försökt honom eller mörda honom. Kanske hade misshandeln natten den 6 juli satt igång denna skräck hos honom. Han bad sin mamma att spärra alla hans kreditkort. Sandra blev självklart orolig vid sonen och försökte lygna ner honom så gott hon kunde av telefon. När de lagt på lämnade Lars hotellrummet. Övervakningskameror på hotellet hade fångat honom på bild då han gick fram och tillbaka längs korridorerna mellan hotellrummen. Han ska ha tittat oroligt ut genom ett fönster och efter det gömt sig igenom hotellets hissar som om att han var rädd och kände sig förföljd. Övervakningskamerorna fångade honom sedan när han lämnade hotellet klockan 01.00 på natten mellan den 7 och 8 juli. Samma övervakningskameror visade sedan när Las kom tillbaka igen efter att ha varit ute ungefär en timme. Vad han gjorde under denna timme är det ingen som vet. Efter det ska han återvända till sitt hotellrum för att sen på morgonen återigen ringa till sin mamma. Under samtalet ska han berätta för henne att personerna som följde efter honom nu hade närmat sig. Att de kommer och tar honom. Han la på telefonen och en orolig Sanda Mittank inväntade mer kontakt från sonen. Lars checkade ut från hotellet för att sedan besöka flygplatsens läkare, dr Kosta Kostov, angående sitt öra och antibiotikan han fått för det. Han hoppades att han äntligen skulle kunna flyga hem den dagen efter två dygn ensam i Bulgarien, vilket doktor Kostov ansåg inte skulle vara något problem. Örat hade börjat läka fint med hjälp av antibiotikan och Lars kunde absolut flyga. Dr Kostov skulle senare beskriva Lars beteende som nervöst och oberäkneligt. Las har varit uppstressad av antibiotikan och agerat ångestfyllt. Han ville inte lämna dr. Kostovs kontor. Plötsligt dök en byggnadsarbetare upp då flygplatsen vid tillfället har en pågående renovering och Las började skaka av skräck när mannen dök upp från ingenstans. Han hade skrikit att jag vill inte dö här, jag måste härifrån. Lars ska sedan ha res sig och flytt från dr. Kostovs kontor. Kvar lämnar han allt sitt bagage, sin plånbok, mobiltelefon och till och med sitt pass. Flygplatsens övervakningskamera ska sedan ha fångat honom flyende ner längs terminalen som om att han vore jagad. Väl lite i flygplatsen kan han ses på filmen Jogga bort från platsen där han sedan klättrar över ett staket, springer in på en äng och springer utanför kamerans vinkel i riktning mot den intilliggande skog Nära Bulgariens riksväg A2. Det här är det sista som någon någonsin sett av Lars Mittank.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Det här är ett så himla märkligt och också sorgligt fall. Och det finns såklart flera spekulationer och tankar kring vad som hände med Lars. Man vet inte om hans paranoia faktiskt var förankrad i ett verkligt hot. Om vi syftar till misshandeln som skedde natten innan hans märkliga beteende startade. Eller om det rör sig om paranoia utan verklighetsförankring. Men Lars mamma tillsammans med både bulgariska och tyska läkare har misstänkt att Lars ovanliga beteende kan ha varit resultatet av en sällsynt biverkning från antibiotika. Han fick eh, Cephrosil.
3: Mm.
2: Och när man läser om Cephrosil så står det här. Yrsel 1% hyperaktivitet, huvudvärk, nervositet, sömlöshet, förvirring och sömnighet har rapporterats mer sällan än, än 1%. Så det rör sig om en väldigt, väldigt liten risk för denna typ av biverkning. Men eh, biverkningarna finns. Och att Lars dessutom var orolig just för medicinen kan kanske ha att göra med att han kände att han inte fick honom att må bra. Eh, och medicinen det är en eh, cefalosporin som varit eh, känd för att inducera psykotiska biverkningar. Inklusive då hallucinationer och paranoia. Men enligt doktor Kostov hade mitt tank inte tagit sin medicin eh, och han uttrycker sig så här. Han tog inte dessa antibiotika, han fyllde inte ens i sitt recept, säger Kostov. Så hans beteende kunde inte ha varit resultat av det. Jag kan inte komma på en enda anledning till att han lämnade mitt kontor i som panik. Jag är fortfarande förvirrad. Mm. Och enligt Lars mamma ska han inte haft någon form av historik när det kommer till psykisk sjukdom eller psykisk ohälsa. Utan hon tror själv att det rör sig om ett psykotiskt sammanbrott orsakat just av medicineringen. Och jag tycker det är lite märkligt här att man inte kollat upp om receptet togs ut eller inte. För att få styrka vad som faktiskt har hänt här. Vi vet att han åt ganska dåligt på resan som hans vän kunde vittna om. Kan det röra sig en värme? Vätskebrist, kanske näringsbrist i kombination av att han utsatts för eh, fysiskt våld. som kan ha utlöst den här eh, det här psykotiska beteendet hos Lars. Eh, en hjärnskada kan också ge psykotiska sy symptom. Det kan smällen han fick mot säkaren ha gett någon form av hjärnskada. Men borde då inte läkaren han besökte ha anat att han varit värre skadad? Eh, och svår näringsbrist kan också utlösa psykotiska symptom.
3: Mm, jo men så är det ju och det finns några fler teorier angående vad som kan ha hänt och jag tänkte att vi skulle kunna gå igenom dem här i diskussionen. Och den första handlar om kriminell inblandning och spel. och denna teori handlar om att gänget som det blir bråk med på krogen angående fotbollslag. Att denna teori då grundar sig i att det här bråket ska ha varit något form av förspel till en mer olycklig handling man tror då helt enkelt att Lars kan ha råkat ut för personer med kopplingar till kriminella organisationer och att hans försvinnande helt enkelt var ett sätt att sätta tysta honom eller för att helt enkelt utkräva hämnd men några konkreta bevis finns inte för den här teorin men däremot får det mig att fundera på vad var det Lars gjorde den där timmen mitt i natten då han lämnade hotellrummet, kan han ha träffat någon, var det någon som skrämde honom det är väldigt frisängt att inte veta vad som hände just den där timmen som vi inte riktigt vet vad han var. Nej, för det här kan ge mycket information. Precis. Och sen så nästa teori handlar om att han kan vara varit offer för människo- eller organhandel. Det är också en möjlighet att det skulle kunna vara så. För Bulgarien är ett land som är känt för att ha ganska hög frekvens av just människo- och organhandel. Och Skulle detta kunna ligga bakom las försvinnande enligt denna teori så ska männen som attackerade Las ha varit inblandade i narkotika och organhandel och kan ha följt efter honom i syftet att helt enkelt mörda honom och stjäla hans organ. För även om det låter helt otroligt så är det som saker som faktiskt händer i vissa länder och i vissa sammanhang. Och vissa har till och med spekulerat i om Las. Och eller hans vänner kan ha varit inblandade i narkotikasmugling själva. Och att Lars då kan ha hallucinerat för att han har tagit droger. Kanske planerade han sitt eget försvinnande avsiktligt för att komma undan. Det är ju också en möjlighet även om det känns ganska otroligt. Det finns heller inga bevis för att styrka den här teorin. Utan det rör sig i så fall om spekulationer. Oavsett vad som hände Lars de här dagarna så är det väldigt sorgligt det som hände honom. Efter sig lämnade han sin mamma, sin flickvän och sina vänner. Och det finns så många frågetecken. Och att inte veta vad som hände. Var tog han vägen? Vilket öra har gått till mötes? Alldeles ensam i det här landet det måste vara fruktansvärt för hans anhöriga.
2: Ja, för jag tycker att man känner sig så maktlös. Hade det skett, det är ju fruktansvärt oavsett vad det sker. Men sker det i Sverige i närområdet kommer man ju åtminstone ut och leta på ett annat sätt- man har inte alls samma möjligheter när det kommer till ett annat land som den man älskar ska försvinnet i.
3: Nu var han från Tyskland när det hade hänt. I Tyskland så hade de precis kunnat vara med involverade i sökandet efter honom. Det är svårare när det är
2: långt bort. Mm. Ja, och den här videoväckningen som fångats i när Lars flyr från flygplatsen, den finns på YouTube att se. Och det första man ser är hur Lars kommer in på flygplatsen. Han bär en ljusgull t-shirt och svarta shorts. På ryggen har han en svart orange ryggsäck och i handen en svartgråa resväska i modell sportbag. På fötterna bär han vita sneakers med svarta detaljer. På den andra övervakningsfilmen ser vi att han stannar och pratar med en kvinna. Det ser ut ungefär som att han frågar efter vägen. Sen går han rakt ner längs korridoren och försvinner. På nästa film efter det så ser man Lars komma springande. I full fart tillbaka ut i korridoren. Och då har han varken ryggsäck eller väska med sig.
3: Det är så märkligt.
2: Ja det är jättekonstigt. Eh, vad är det som händer som gör att han bara får på panik? Sen nästa kamera efter det. Fångar Lars utanför flygplatsen. Där han springer ut på framsidan då. Huvudentrén. Mm. Och sen springer han ner längs parkeringen. Och den sista kameran som fångar honom. Är när han klättrar över ett 2,5 meter högt metallstängsel. Och sen försvinner han ut i skogen på andra sidan staketet. Och bara är borta för alltid. Det är väldigt irrationellt beteende
3: det här. Alltså, oavsett så är det väldigt märkligt det här tillvägagångssättet precis innan han försvinner.
2: Ja han har alla sina saker och bara, alltså, han måste fått panik. Mm. Man lämnar inte sina grejer, man springer inte i den farten, man klättrar inte över ett staket. Om man inte är livrädd tänker jag. Frågan är vad han är livrädd för. Mm. Och Vi kommer såklart att dela en länk till den här videon på Facebook där vi heter Olösta fall. och Gå gärna med i vår eftersnacksgrupp Olösta fall eftersnack där vi tillsammans kan diskutera vidare det här fallet. För det finns så många 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 frågetecken. Nej, det, Jag får inte ihop det här.
3: Nej, det är också ett av de fallen som är väldigt delade. På sociala medier och just för att det finns så många olika teorier som skulle kunna hänt Lars och det är det som gör det väldigt intressant och just det här möjligheten att han faktiskt fortfarande kan vara vid liv och mm. finnas där ute någonstans det är alltid det man hoppas på i de här fallen såklart. som hände Las efter det att han flydde från flygplatsen i Varna, Bulgarien. Polisen i Bulgarien gjorde sitt bästa för att söka efter honom, men utan några resultat. Sandra Mittank anlitar en privat detektiv i namn Anders Gütig som kontrollerade sjukhusjournaler i jakt på patienter utan handling, men han fann ingenting. Las mamma har tidigare uttryckt att hon tror att Las fortfarande är vid liv. Att ha möjligen tappat minnet eller hållit sig borta frivilligt på grund av rädsla för det hot han upplevde. Ungefär ett år efter Las försvinnande kom ett vittnesmål från en lastbilschaufför som tror sig ha sett honom lyfta i vana. Och det har kommit flera rapporterade observationer av vad man tror kan ha varit Las från olika länder. Även om ingen av observationerna har bekräftats. Senast år 2019, för fyra år sedan i skrivande stund, kom ett vittnesmål in från en tysk lastbilschaufför som ska ge gett en man lift mellan Dresden till Kildov i Åbohavel-Brandenburg. Lastbilschauffören ska läsa läst om Las fall efter detta och då insett att lyftaren han plockat upp ska ut som en äldre version av las. Föraren kunde berätta att mannen hade långt hår och skägg. Han ska haft en trött blick och hans kinnben ska vara ett framträdande. Las hade erfarenhet av både jakt och fiske om denna kunskap gett honom möjligheten att överleva och lyfta hem till Tyskland är svårt att svara på. Det är svårt att överleva utomhus i intensiv sommarvärme och brist på mat och vatten. Lars har beskrivits som den mest kända saknade personen på Youtube. I maj år 2018, mindre än fyra år efter hans försvinnande, hade säkerhetsfilmen av honom på flygplatsen visats mer än 16 miljoner gånger på plattformen. Fallets mystiska karaktär har lett till frekventa diskussioner och öppnat upp för otroligt många teorier. Fallet Lars Mittank har förblivit ett mysterium. Var tankar går ut till Lars anhöriga. En liten knutta hopp om att han kanske fortfarande finns där ute. Och en dag hittar hem. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olasta Fall. Vi är tillbaka igen nästa vecka.